0: Tenía unos 15 años, pasé por una breve fase de ir a fiestas rave en almacenes. Las primeras veces solo tomé éxtasis, pero en una ocasión, después de tomarme una pastilla, decidí que me gustaría probar la ketamina. Nunca lo había hecho antes y el tipo que me dio un poco estaba fuera de sí. Mi amigo me dijo más tarde que creía que el tipo me había dado medio gramo, que esnifé de golpe. Creo que me llevó unas tres esnifadas tragarlo todo. Recuerdo que mi amigo parecía un poco sorprendido, pero en ese momento no podía hablar. Fui a sentarme a una escalera con unos desconocidos, y entonces recuerdo el primer efecto. Era como si donde yo estaba sentado, el hueco de la escalera fuera una escena o un escenario que cada diez segundos cambiaba, como si cada escenario estuviera en un sistema de poleas y fuera sustituido el suelo, las paredes y la gente eran los mismos, pero cambiaban los materiales, la iluminación y los colores. Esto empezó a suceder cada vez más rápido. También sentí que podía comunicarme con la gente con la que estaba a través de gestos, asociados a un determinado movimiento con el brazo. Ciertas palabras y frases o patrones de sonido empezaron a repetirse, como si fueran de algún modo muy significativos el mundo empezó a parecerse a un patrón en continuo movimiento, siempre visible pero imperceptible para el ojo humano y, a su manera, totalmente horroroso. Empecé a sentir como si conociera algo inefablemente horrible. No recuerdo cómo llegué al siguiente lugar. Fue lo más aterrador que me sucedió en la vida. Fue hace mucho tiempo y creo que intenté olvidarlo a propósito. ...porque fue tan aterrador a un nivel que es muy difícil de transmitirlo. Sin embargo, he tenido algunos recuerdos desde entonces... ...al inhalar nitroso, tomar ácido y ocasionalmente ciertas palabras o patrones me lo recuerdan. Era como el vacío del mundo, fuera del tiempo. Había algo digital en ello, como si pudiera mirar un objeto desde todos los ángulos a la vez como si todo estuviese digitalizado y congelado en un abismo. Creo que había otros seres ahí, ya que recuerdo una especie de comunicación, pero era una comunicación horrible. El mensaje general que intentaba transmitir o que recibía era esta es la verdad, esto es así y es aterrador. Recuerdo vagamente un movimiento muy limitado, fracturado, digital, como si el movimiento alterara la naturaleza de lo que yo era en ese mundo nuevo, cuadriculado, vacío y congelado. No tenía ni idea de lo que era, de quién era, de lo que era ser humano o de lo que había pasado, pero sabía profundamente que había hecho algo muy, muy malo. También sentí como si todo fuera a acabar. Ya no existía nada de la vida real y no podía recordar nada en absoluto. No tenía cuerpo, solo la misma sensación una y otra vez. Estoy perdido. ¿Quién soy? Aparentemente hablaba, lloraba, decía, ¿Quién soy?, una y otra vez. En ese momento, el rostro de mi amigo apareció muy pequeño en la esquina de mi visión. Decía algo y cada vez se hacía más grande. El rostro de una mujer también apareció de forma muy similar, tranquilizándome. Cuando volví a la habitación y empecé a entender un poco mejor las cosas, la mujer me dijo que había estado llorando y que había estado en un agujero de K, lo que se llama Keyhole, durante unas dos horas. Me alegro de que estuviera allí para tranquilizarme, porque estaba completamente aterrorizado, en un almacén extraño, pensando que había muerto. Me habían encontrado desplomado en una habitación pequeña. Estuve muy alterado durante la semana siguiente. Me sentí aliviado al volver al mundo mundano y reconfortante. La experiencia estaba aún muy fresca y las palabras o los sonidos me devolvían las mismas sensaciones y revelaciones horripilantes, pero inexplicables. Es imposible describir por qué fue tan horrible. Creo que fue la sensación de que siempre había sido la verdad y que es tan tangible y sin embargo nosotros en la mundanidad de la vida cotidiana no vemos el abismo que nos mira en la cara. Era caótico, sin sentido e infinito. Tal vez el horror provenía de saber que yo me había puesto en ese estado de locura. Tuve la sensación a lo largo de todo este keyhole de ver algo que no debía ver que no estaba destinado a mis ojos, ya que era incapaz de afrontar la verdad. La tarde del lunes empezó con un buen amigo mío que vino a tomar un poco de ácido. Yo me tomé dos hits y él se tomó uno sobre las once y media. Poco después, saqué la ketamina y pensé, quiero colocarme de verdad. Así que vertí una gran dosis, la mayor que he hecho hasta ahora, sobre mi mesa para esnifarla. Esnifé dos tercios y me paré a descansar. En ese momento mi amigo pensó que le había dejado un tercio, así que se tomó el resto de mi dosis. Tuvimos un viaje realmente divertido y relajante durante unas seis horas. Para entonces, habíamos fumado unos cuantos porros y nos habíamos metido unos cuantos whippets de nitroso. También había comido mucho azúcar y bebido mucha agua. Sobre las seis de la tarde, estaba sentado en mi sofá cuando me levanté para tomar algo. En cuanto me levanté, se me entumeció todo el cuerpo y me dejé caer en el sofá. No podía moverme porque apenas podía mantenerme consciente y esto también me dificultaba la respiración. Le grité a mi padre, llama a la ambulancia ya, porque sabía que algo había ido muy mal. Me zumbaba todo el cuerpo como nunca. Los sentidos de mi cuerpo físico estaban todos confusos, así que no podía distinguir dónde estaban mis brazos, mis piernas, no podía sentir nada. En ese momento estaba respirando muy profunda y rápidamente, preso del pánico. Después de unos cinco minutos, empecé a sentirme normal de nuevo, así que me tranquilicé a mí mismo para que no cundiera el pánico. En ese momento tenía la boca muy seca, así que me levanté y bebí un poco de agua. Tan pronto como el agua bajó por mi garganta, mi corazón empezó a latir extremadamente rápido. Mi amigo me dijo entonces que no debía comer ni beber nada. Él estaba hablando por teléfono con un operador de emergencias. ¡Qué inoportuno! ¿Por qué no me lo había dicho un minuto antes? Me volví a tumbar en el sofá y me miré las manos. Para mi horror, todos los músculos de mi cuerpo se habían tensado. Hablar era difícil ahora ya que mi boca no me permitía hacerlo correctamente. En ese momento empecé a asustarme de verdad. Ya que había perdido todos los sentidos de mi cuerpo, mis músculos estaban todos tensos, mi corazón latía anormalmente rápido y mi cuerpo zumbaba como loco. Hacia las seis y media de la tarde, estaba convencido de que mi cuerpo no podría sobrevivir a este shock de exceso de drogas, azúcar y agua. Tengo la horrible sensación de estar a segundos de la muerte. Lo que es aún peor es que el zumbido desbordante de mi cuerpo empeoró y respirar se hizo aún más difícil. Sabía que mi amigo estaba cualificado en primeros auxilios y RCP. Recuerdo que le dije algo parecido a... Ya sabes, RCP. manteneme con vida. Le rogaba a Dios deseando no morir, no a los 19 años, no por una sobredosis de drogas. Y aquí estoy. Mi cuerpo zumbando más y más cada segundo. Estoy empeorando. Voy a morir. Tomar el SD en ese momento no ayudó en absoluto. Hizo que todos estos sentimientos negativos se volvieran extremadamente negativos. Y cuando me decía a mí mismo, voy a morir, mi corazón empezaba a latir muy deprisa. Una horrible sensación de adrenalina se apoderaba de mí mientras respiraba profundamente sentado completamente quieto, rezando. Los primeros en llegar a mi casa fueron los policías. Ahora, en lugar de comprobar mis constantes vitales e intentar mantenerme con vida, empezaron a preguntarme mi nombre, mi fecha de nacimiento y toda esa mierda inútil en la que no puedes perder el tiempo cuando estás a pocos minutos de la muerte. En un momento de rabia gritó, ¿Para qué mierda necesitan esto si estoy a punto de morir? Entonces me preguntaron por qué tomé todas esas drogas. Allí, sentado, indefenso, completamente lisiado y desprevenido, me quedé mirando a la gente de policía. Hay un momento de silencio en el que me juzgan todas esas personas, lo cual me hizo sentir muy mal. Llegó la ambulancia y entraron los paramédicos. Después de contarles lo sucedido, me dicen que tengo que entrar a la ambulancia. Consigo levantarme con la ayuda de dos personas, completamente desorientado. Salgo de mi casa y entro en la parte trasera de la ambulancia. Tengo la vista tan jodida que no puedo ver nada más allá de dos metros. También tengo visión doble. La ambulancia se dirige al hospital y ya me he dado cuenta de que mis sentidos están empeorando y que el zumbido es cada vez más fuerte y la respiración cada vez más difícil. Sigo preguntando al paramédico, que estaba leyendo unos historiales, totalmente desinteresado en atenderme, si me iba a morir. Aquellas personas no me tranquilizaban en absoluto, y en aquel momento en que los pensamientos negativos hacían que mi corazón entrara en espasmos, eso era lo único que quería oír. Le digo al paramédico que puede que me mee encima, porque no sé si podría aguantarme. Ya en el hospital y en una cama, el médico me dio dos pastillas para tragar y me sacó sangre. Oriné 600 mililitros, casi dos latas de Coca-Cola llenas de orina. Llega mi hermano y me siento muy mal, apenas consciente de mi cuerpo y mucho menos de lo que ocurre a mi alrededor. Estaba muy desconsolado y decepcionado, tras enterarse de que estuve a punto de morir por una sobredosis. Mi hermano no se droga, y eso hizo que la situación fuera aún más incómoda. El zumbido en todo mi cuerpo seguía empeorando, y ahora mi visión doble solo me permitía ver aproximadamente un metro delante de mí. Pero era demasiado esfuerzo incluso mantenerlos abiertos. En mi estado de desorientación, murmuré, «Ah, qué neblina». Me parecía un sueño. Los resultados de la sangre salieron limpios y me quedé en el hospital unas horas, básicamente esperando a que terminara el viaje. He decidido que, aunque la ketamina es una de mis drogas favoritas, no la volveré a tomar, porque el margen de error es demasiado grande. Durante los momentos en que me convencí de que estaba a punto de morir, lo único que oía en el fondo de mi cabeza era el dulce riff melódico de la guitarra de Intention, del álbum Diez Mil Días de Tool. Ahora esa canción tiene un gran significado para mí. ¿No un extra $100 en tu